0: Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr. Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter. Und ich darf euch heute in die geheimnisvolle Welt des esoterischen Bauhauses entführen. Wir sind im Jahr 1922 angekommen, dem vierten Jahr der Bauhausgeschichte, und wollen uns heute einem esoterischen Kult widmen, der am Bauhaus vor allem wegen Johannes Itten eine bedeutende Rolle gespielt hat. Der Mazdasnan-Kult. Mazdasnan, noch nie gehört? Das ändern wir heute. Ich bin mit der Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke verabredet, die über Mazdasnan geforscht hat und uns erzählen wird, was es damit auf sich hat. Wir treffen uns in Weimar, wo ich ihr das Atelier von Johannes Itten zeigen will, das heute nur noch eine malerische, mystische Ruine ist, zur Einstimmung auf das mysteriöse Thema. Am Anfang unseres Gesprächs steht natürlich eine offensichtliche Frage. Was ist eigentlich Matz Naan?
1: Ähm, Mazda's ist so ein bisschen ein Hybrid. Mhm. Ich glaube, für viele Bauhäusler und für viele, die damals in Deutschland Matsdatschnahen-Anhänger waren, hat sich das angefühlt wie eine weitere lebensreformerische Praxis, die mit Vegetarismus einherging, mit spezifischen Reinigungspraktiken am Körper, mit Gesundheitsvorstellungen. Mit harmonischer Körper- und Weltsicht und auch mit Praktiken, die Harmonie herstellen sollten. Das ist die eine Seite. Mhm. Aber Mazdaznan hat auch eine Geschichte, die Teil der Religionsgeschichte ist, weil der Gründer von Mazdaznan äh, hat sich einen religiösen Titel gegeben, hat auf Zarathustra verwiesen. Und hat gesagt, dass diese mazdaznan lehre eine Art Wiederaufleben oder so eine neopersische Gemeinschaft ist, die sich ganz stark darauf bezog, was im Iran der Zarathustrismus oder Zoroastrismus war und das auch so leben wollte. Und diese Texte wurden ebenfalls von Mazdaznan herausgegeben, also religiöse Texte die nicht unmittelbar was mit Lebensreform und Reformbewegungen zu tun hatte. Das beides wurde miteinander verknüpft. Das wäre jetzt die andere Seite. Und was denke ich auch wichtig ist bei Mazdaznan, es ist eine der weiteren nordamerikanischen Importe, mhm. so wie der Spiritismus und die Theosophie, die nach Europa kamen und hier aufgeschlagen sind in dieser Reformerszene und natürlich auch was exotisches hatten. Wir sehen ja diese Fotos von Itten auch in dieser Selbstpräsentation mit diesem speziellen Kittel und mit diesem kahlgeschorenen Kopf und dieses Mönchische, so wie das genannt wurde. Und das hat auch mit diesen Lehren zu tun, warum er sich so angezogen hat, warum dieser Kopf
0: kahlgeschoren war. Also man könnte ja dann auf eine Art sagen, Mazdasnan ist so eine Art Mash-up. Also ja. einerseits beziehen sie sich auf eine Religion, die es tatsächlich gibt. Äh, wie heißt es? Zoroastrismus. Okay, eine Religion. Also ich weiß, dass es die gibt, wissen aber nicht viel. Es gibt auch nicht mehr viele Anhänger jetzt auf der Welt. Also es gibt einen tatsächlich religiösen Kern. Und dann gibt es eben also Lebensreformen, äh, nochmal für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, um die Jahrhundertwende und auch in den 20ern gab es eben diese Lebensreformbewegung, wo es darum ging, neue Lebensformen zu finden, die oft auch einen esoterischen Touch haben, kann man das vielleicht sagen? Manche davon, ja. Manche davon, aber manche auch einfach nur, wie soll ich sagen, da ging es dann viel um in der Natur sein und wandern und wieder so weg von dieser industrialisierten Welt vielleicht auch. Und diese Lebensreform trägt ja alle möglichen Früchte. Also das ist ja nicht nur Mazdasnan. Mazdasnan ist in dem Sinne gar nicht so besonders vielleicht. Aber es ist ganz interessant. Ich fand es spannend, wie da so orientalische Ideen irgendwie reingebracht werden. Es gab ja eine große Faszination für das Orientalische. Tausend und eine Nacht und so weiter. Das war irgendwie auch so eine Art Verkaufsschlager dann, was das so special macht, Mazdasnan, im Vergleich zu anderen Sachen, oder?
1: Genau. Das hat auch der Begründer von Mazdaznan Hanisch auch sehr clever gemacht, weil bevor Mazdaznan erschien, gab es schon andere religiöse Gruppierungen, die sich angelehnt haben oder die Wissen über Buddhismus und Hinduismus, das verfügbar war im Westen, benutzt haben und ein ja sehr romantisches Bild vom Orient und seinen mhm. Religionen gezeichnet haben und seinen Branding, wenn man so will, war zu sagen, ich nehme die Figur Zarathustra, die sowieso schon so eine Faszinationsgeschichte hatte. Nietzsche mhm. hat äh, darüber Stimmt, geschrieben, ja, klar, ich nehme die Figur Zarathustra und die Religion, die mit ihm verbunden wird und baue darauf mein System auf.
0: Das System Mazdasnan wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründet. Und zwar in Amerika von dem deutschen Auswanderer Otto Hanisch. Ebenfalls eine sehr schillende Figur.
1: Das kommt auch bei Mazda mit rein, dass ja Hanisch sich so eine ja, wahrscheinlich fiktive Autobiografie zulegt, dass er Weisheitslehrer hatte, tief, tief in Asien. Aber zugleich nicht nur Lehrer hatte, sondern auch selber Offenbarungserlebnisse, die ihn dann auch autorisieren als mm -hmm. diesen Lehrer, der jetzt Mats Datsnan für ein amerikanisches Publikum und dann auch für ein europäisches Publikum aufbereitet. Mit dem Ornat, das er trägt, mit dem Titel, den er sich zulegt. Und da ist es auch spannend, der legt sich nicht nur einen religiösen Titel zu, der ihn ausweist als jemand, der in so einer religiösen Tradition steht, der nennt sich auch Doktor. Mhm. Und das ist total clever, weil er damit zum einen eine westlich anerkannte wissenschaftlichen Titel mhm. trägt und zugleich einen religiösen Titel. Und das ist für den kein Widerspruch. Mhm. Das war einerseits orientiert an Orient und dieser Faszination. Und andererseits wollte man eine moderne, urbane Religion sein, mhm. die total vereinbar ist mit dem naturwissenschaftlichen Wissen der mhm. Zeit. Und das finde ich so spannend mhm. an dem Thema.
0: Das ist auch wirklich total spannend. Also es geht ja sozusagen darum, dass er sich glaubwürdig machen will. Genau. Weil er eine neue, also wie kann man es nennen, ist es eine Religion, was er erfindet? Wie würde man das in der Religionswissenschaft nennen?
1: Na, es ist beides. Man konnte Mazda betreiben wie eine lebensreformerische Gruppierung, die eben spezielle Ideen hat. Und man konnte auch Mazda sein und sich ganz auch diesen religiösen Wissen verschreiben. Und man muss auch dazu sagen, in den Vereinen selbst wurden Rituale abgehalten, mhm. wurden Liederbücher publiziert und gesungen. Es gab, wenn man so will, Gottesdienste mhm. und es gab Zeremonien für die Initiation von Kindern, von Ehepaaren, die dezidiert sich anlehnen an zoroastrische Rituale. Also da fand ich auch, dass der Hanisch und auch seine Vertreter hier in Europa total clever als Ritualdesigner mhm. äh, aufgetreten sind und Elemente verbunden haben, wo die Leute, die ja sicherlich protestantisch-christlich sozialisiert waren, Dinge wiedererkannt haben. Und es war zugleich total exotisch, weil man dachte, dass man jetzt hier in zoroastrische Rituale involviert ist. Mhm, das lässt m -m. sich sehr schön zeigen anhand der Quellen.
0: Mhm. Und trotzdem, ja reden wir nochmal kurz über diesen Gründer, weil das mhm. finde ich irgendwie auch witzig. Also in meiner Erinnerung, in echt er Otto Hanisch, mhm. oder? Ein Schweizer, ein Deutscher, Deutscher, Deutscher wahrscheinlich. der mhm. in Amerika lebt und sich dann irgendwann neu erfindet genau sozusagen Und sich eine Biografie erfindet, beziehungsweise man weiß ja nicht so ganz genau, was stimmt und was nicht, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist immer das Problem für die Historiker. Man hat als Quelle entweder diese Autobiografien, die ganz fantastisch formuliert sind, oder man hat die Quellen von den Kritikern, die mhm. die ganze Zeit versuchen, ihn als Scharlatan darzustellen. Mhm. Die halt sagen, ja, das ist ein so ein deutscher Einwanderer, der sich dann selbst stilisiert, der ein Problem mit den Behörden bekommt, mhm. der, weil er ja auch so explizit körperliche und sexuelle Lebenspraktiken propagiert, in dieser brüden Zeit mhm. angegriffen wird, was ja auch andere Lebensreformer betroffen hat, zum Thema Nacktheit und mhm. so weiter. Mhm. Aber gerade mit sexuellen Praktiken, Reinheitspraktiken, die mit dem Geschlechtsteilen zu tun haben, das war natürlich sowohl in Amerika als auch im Kaiserreich noch in Deutschland, was dann auch irgendwann die Behörden auf den Plan rief und mhm. so. Mhm.
0: Ja, es klingt schon irgendwie wie so ein Outlaw auch ein bisschen. <lacht> also wenn er sich dann verstecken muss, sozusagen. Aber er hat ja nicht deshalb sich neu erfunden. Also die Probleme mit den Behörden hatte er, nachdem er sich neu erfunden genau. hat. Genau. Mhm. Welchen Namen hat er sich gegeben? Ich.
1: Dr. Saar Adusht Ottoman Hanisch.
0: Wow. <lacht> und dann, wie hast du ja schon gesagt, so ein Erweckungserlebnis und so spirituelle Führungsfiguren hat er sich auch noch dazu gedacht, um es glaubwürdiger zu machen. Also von beiden Seiten. Nicht nur hat er sozusagen mit dem Doktor so einen Gesundheitsanspruch. Jetzt kommt der Herr Doktor und sagt, vegetarisches Leben ist gut, so ungefähr sondern diese Vermischung auch mit diesem Mystischen, mit diesem Unerklärlichen, wo dann irgend, was war in Tibet, war das Tibet? Wo also es,
1: es gab angeblich laut seiner Autobiografie Initiationserlebnisse in Tibet, aber zugleich auch, also im Sinne von Lehrer-Schüler-Beziehung, aber zugleich auch eben Offenbarungserlebnisse einer Göttin selbst. Mhm. Und das sind, und das weiß man aus der Forschung zur Esoterik, wenn man sagt, man hat Offenbarungserlebnisse und wenn man sagt, ein Weisheitslehrer oder ein Orden habe einen initiiert, das sind die Erfolgsmerkmale, die man mhm. haben muss, um, um mit seiner Botschaft anzukommen, weil, und das ist total wichtig für diese Art von Religion, diese persönlichen Erfahrungen, die man macht, das ist sozusagen das Pfund, mit dem man mhm. bei seinen Anhängern wuchern kann, zu sagen, man hat Erfahrungen gemacht. Mhm. Es geht nicht um ein Theologiestudium, sondern ja. es geht sozusagen um individuelle Lehrer-Schüler-Beziehungen oder Visionäre oder Offenbarungserlebnisse, die man hat, die einen autorisieren, so eine Lehre zu verkünden. Das kann man bis hinein ins 20. Jahrhundert beobachten in der New-Age-Szene.
0: Mazdasnan heißt aber nicht nur Esoterik und orientalische Mystik im modernen Gewand. Die Lehren selbst beinhalten auch schreckliche Theorien, denen Johannes Itten ebenfalls anhing. Die hässliche Seite von Mazdasnan nenne ich es jetzt mal, weil es eine fette Rassentheorie da auch drin gibt. Wo er am Ende auch steht, so der neue Mensch, der neue höchste Mensch, der weiß es. Und ich glaube sogar, die Vorstellung ist, dass man sich selbst dann so verbessern kann, dass man so eine Art transparenter Mensch wird oder so. Und dann gibt es so eine Einordnung der anderen, in Anführungszeichen, Rassen, und Itten lernt es aber schon kennen, bevor er ins Bauhaus kommt, auch die Rassentheorie meiner Erinnerung. Das heißt, man muss das durchaus kritisch sehen, diesen Herrn Itten mit seiner Rassentheorie, wobei er dann, als die Nazis kamen, hatte er mit den Nazis wiederum auch Probleme, seine Kunst galt als entartet und, also nicht, dass es das besser macht, diese Höllen-Rassentheorie, aber Juden und Jüdinnen zum Beispiel gehören auch zur weißen Rasse, wieder in Anführungsstrichen in diesem Sinne. Also antisemitisch war Itten wohl nicht und der hat ja von Wien auch viele seiner Studierenden mitgebracht ans Bauhaus und da waren auch sehr viele jüdische Leute dabei, also wenigstens das nicht. Also solche
1: Rassetheorien, die mit Höherentwicklung und so einer Staffelung von dunklen zu helleren Hautfarben aufgebaut sind und mit so Menschenepochen oder so Zeitepochen verbunden sind, wie sich die Welt, die Gesellschaft und die Menschen entwickelt haben. Das waren ja dann alles so riesige kosmologische Entwürfe, die dann mhm. in den Büchern oft drinstehen. Das hat ja nicht nur Mazda das haben ja zum Beispiel auch die Theosophen, und da ja zeitlich Mats Dazna nach der Theosophie kam, denke ich, dass solche Themen auch in diesen Szenen in der Luft lagen, in diesen alternativ religiösen Szenen. Und ich vermute, was wir aus deutscher und europäischer Sicht bei Rassentheorie immer mit verbinden, ist dann Nationalsozialismus und Antisemitismus. Und diese Verwunderung, dass sozusagen die Semiten, wie das bei Hanisch heißt, mit so dieser weißen Rasse gezählt werden oder zu den Ariern, dass das so ein bisschen schräg klingt und ich versuche mir das immer zu erklären mit dem amerikanischen Kontext. Mhm. Weil ich glaube, dass Hanisch in diesem ursprünglichen US-amerikanischen Kontext diesen dunkler und heller werdenden Farben eigentlich die amerikanische Gesellschaft kommentiert. Und das e macht
0: total viel Sinn, ja. Und
1: eher die asiatischen Einwanderer, die Indigenen und vor allen Dingen die US-amerikanische schwarze Bevölkerung in so eine Stufenschema einarbeitet und das auf so eine ja für uns heute unvorstellbare Art abgrenzt und die Weißen als die höchste Entwicklung benennt, um dann noch diese durchsichtige Rasse, den neuen Menschen zu schaffen, als Ziel angibt, dass man vielleicht das vor diesem amerikanischen Kontext auch nochmal betrachten muss. Ja,
0: das macht auf alle Fälle viel Sinn, weil dort ist das ja Realität. Also, dass die Schwarzen keine Rechte haben, ist 1900 totale Realität in Amerika. Also Rassentheorien kursieren ja allenthalben in dieser Zeit, eben wie du sagst, schon lang bevor die Nazis kommen. Es hat halt auch viel mit Darwin zu tun. Darüber schreibt auch Anna Arendt sogar, dass im Rahmen dieser Evolutionstheorie fangen die plötzlich an, alles so evolutionsmäßig, eben auch in der Kunst. Dann ist die Steinzeit das Primitivste und dann kommt das weniger primitive Mittelalter und dann kommt die Renaissance, das ist schon so ein bisschen geil und so. Aber die Krone der Schöpfung ist dann die Jetztzeit, also nie was und Zivilisierter und so. Das hat natürlich schon auch so einen Darwin-Touch, obwohl Darwin natürlich das nicht so gemeint hat, das ist klar. Aber das ist halt die primitive Auslegung dann oder das, was auch die Leute so ein bisschen draus machen.
1: Nun, das ist halt dann der Rassismus um 1900, wie er in der Gesellschaft mhm. vorzufinden ist und der versucht wird, in so eine Lehre einzubauen
0: und plausibel zu machen. Mhm. Nicht schön. Nein, wirklich nicht schön. Johannes Itten war schon Anhänger des Mazdasnan, bevor er ans Bauhaus kam. Zuerst war er von den Atemübungen fasziniert, doch mit der Zeit tauchte er immer tiefer in die Schriften ein, bis hin zu den kosmologischen Entwürfen und den Rassetheorien. Am Bauhaus trat er nicht als Mazdasnan-Missionar auf, dennoch flossen die Lehren und Praktiken in den Alltag der Schule ein. Einige Studierende folgten sogar dem Meister und wurden selbst AnhängerInnen des Mazdas nahen. Doch schon vor Itten hat es am Bauhaus eine Mischung aus Jugendbewegung und Lebensreform gegeben, der viele anhängen, nämlich die sogenannten Wandervögel.
1: Na, das Interessante an den Wandervögeln oder der Jugendbewegung war ja, dass die viele Schnittpunkte hatte mit der Lebensreform. Und was die teilten, war diese Kulturkritik mhm. und so eine Romantisierung der Natur. Und das kommt ja nicht von ungefähr, weil ich glaube, die sozialen Träger der Jugendbewegung ursprünglich waren schon Bürgerskinder an Gymnasien. Mhm. Ich glaube, die Ursprungserzählung sagt, dass das irgendwie in Steglitz begonnen mhm. habe an irgendeinem Gymnasium. Das heißt, es waren Bürgerskinder, die antibürgerlich sein wollten die die Natur entdecken wollten, die großstadt kritik vor sich hergetragen haben. Sicherlich auch was Intergenerationelles na, mit dem Wissen, was wird mal aus mir? Möchte ich so eine Großmann werden wie mein Vater, mein Großvater? Mhm. Oder will ich was anderes in meinem Leben? Und wo diese Kulturkritik so ein Schnittpunkt war und wo auch, weil es eine junge Generation war, die für einen bestimmten Zeitraum offen war für so Experimente, wo, glaube ich, viele lebensreformerische Ideen einfach rezipiert worden. Hm. Also da gab es Affinitäten über das Wandern, über das gemeinsame Singen über das am Lagerfeuer sitzen, das Denken in der Gemeinschaft, in Treue, in ne, wie Jugendliche halt mhm. sich Gemeinschaft mhm. kreieren, dass es da auch zum Thema Wanderlust zugleich als Bewegung ist gut, Bewegung bildet den Charakter. Dann kommen auch wieder diese reformpädagogischen Ideen mhm. rein. Was ist der ganze Mensch? Mhm. Was braucht ein Jugendlicher zum Lernen, wo auch oft Lehrer, Multiplikatoren waren für solche mhm. Ideen? Da fließt vieles zusammen und es beginnt ja schon vor dem Ersten Weltkrieg und wird nach dem Ersten Weltkrieg in den Zwischenkriegsjahren dann weitergeführt. Allerdings zersplittert dann das Ganze an so politischen Fragen, mhm, mh. links, rechts, an Fragen, Mädchen mit dabei oder nicht mhm, mit dabei, mh. Juden mit dabei oder nicht mit dabei. Mhm. Dann gibt es eigene jüdische Jugendverbände, weil die eben woanders ausgeschlossen würden. Dann kommen die ganze Arbeiterjugendkultur, mhm, die ja auch nicht Teil dessen war, die aber auch wiederum ihre eigenen Verbände dann hatten. Dann kommen irgendwann noch die Pfadfinder mhm, dazu, mhm. die ja eher so eine paramilitärische Vorgeschichte haben. Mhm. Es ist viele wandern aus unterschiedlichen sozialen Herkünften. Und sind halt so eine junge Generation dann mit Kriegserfahrung, wenn sie überlebt haben und machen sich ihren eigenen Reim mhm. in Bezug auf ihr Leben und ihre Biografie.
0: Mhm. Ja, eine Gemengelage offensichtlich und ein Nährboden, wo schon alles so vorhanden ist. Bevor du das gesagt hast mit dem Wandern, so von wegen antibürgerlich und man will nicht so es werden, dann wieder Vater, das ungefähr klang total wie 68. Aber da gibt gibt's, glaube ich, auch viele Parallelen auf eine Art, oder? Du nickst. Das hören jetzt die Leute da draußen nicht. Also, es gibt Parallelen und ja, eine sehr breite Szene, eben, das ist ja nicht nur Mazdas, nein, das ist ja auch nicht nur Wandervogel, da gibt es ja noch alle möglichen anderen esoterischen, lebensreformerischen Strömungen, wo man eben versucht, also so wie das Bauhaus versucht, mit Kunst sozusagen eine Antwort auf diese krisenreiche Zeit zu finden, versuchen es halt diese anderen Bewegungen anders, eben spiritueller angehaucht dann.
1: Ja, oder mit Freikörperkultur. Das Ganze ragt ja dann auch hinein in die Sportgeschichte und in die Körpergeschichte oder eben in die Medizingeschichte. Dass mhm. man sagt, es ist alles Wissen vorhanden, dass man sich selbst heilen kann. Mhm. Ähm, diese Art von der Schulmedizin, unabhängige Gesundheitsverhalten, mhm. was da eine Rolle spielt. Bis hin eben zur Ernährung, Ernährungsreform. Will ich ein industrialisiertes Brot oder will ich sozusagen ein anderes Brot, will ich fleischfrei leben und tue ich diese aus gesundheitlichen Gründen oder mache ich das aus tierschützerischen, mhm. ethischen Gründen? Also auch nochmal die Tierschutzbewegung, die entsteht oder neue Wohnformen, mhm. wie luftig soll das Wohnzimmer sein? Ich schlafe mit offenem Fenster, weil ich gelernt habe, sozusagen, man braucht Sauerstoff und diese Manie der Deutschen immer das Fenster mhm. zu öffnen nachts. Das geht alles auf diese Zeit zurück, weil man sozusagen gelernt hat, Morgengymnastik, frische Luft, tägliches Säubern, ist der halbe Weg sozusagen ein gesundes, nachhaltig gesundes Leben zu führen. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, so viel davon klingt wie jetzt jetzt auch wieder, wollen wir Industriebrot oder nicht. Waren die vegan auch schon damals?
1: Die nannten sich nicht so, aber es gab in dieser Szene
0: tatsächlich sogenannte Rohköstler. Ah, stimmt, Rohköstler, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Äh, witzig ist ja auch, also diese ganze Ernährungsgeschichte spielt dann auch fürs Bauhaus eine Rolle. Die bestellen dann auch Kochbücher, Mazdas nahm Kochbücher und so weiter, Wobei am Anfang dachte ich mir, wow, das ist ja eigentlich mega smart, weil es ist ja nach dem Krieg, Fleisch ist sowieso schwer zu bekommen und ich stelle mir halt irgendwie, wie soll ich sagen, also das spricht natürlich die jungen Leute mehr an, wenn man sagt, es gibt jetzt hier vegetarisches Essen wegen Mazdas, nein, als wenn man sagt, es gibt vegetarisches Essen, weil Fleisch haben wir halt nicht. Also das ist dann auch wieder so mystisch umrankt. Aber als ich mich jetzt mehr eingelesen habe, habe ich gelesen, dass die echten Mazdasnan-Anhänger, die es am Bauhaus gab, ja eigentlich noch asketisch gelebt Also Askese spielt eine riesen Rolle im Mazdasnan und die durften dann nicht alles essen, selbst von dem wenigen, was es gab, durften sie nicht alles essen, weil sie halt so strenge Vorgaben hatten, wie sie sich ernähren müssen. Und das fand ich dann auch wieder krass, weil dann ist es ja nicht, wie soll ich sagen, aus der Not des Mangels eine Tugend machen, sondern die Not des Mangels äh, noch mehr zu betonen durch diese Askese eigentlich.
1: Ja, wobei diese Nachkriegssituation ist ja speziell. Wenn wir uns jetzt mal den Entstehungskontext anschauen, dann hat das Hanisch zugeschneidert seine Lehre für eine weiße Mittelschicht in den Großstädten, mhm. wo tendenziell immer mehr Büroarbeiterinnen mhm. existieren. Die sitzende Tätigkeiten haben, die im entsprechend auch Probleme haben, die damit verbunden sind. Und dieses temporäre Fasten und dieses Einläufe machen, um sich sozusagen auch von innen zu entleeren. Das sind ja alles Praktiken, die entworfen waren ja zunächst erstmal nicht in einer Notsituation, sondern für so eine, ja, weiße amerikanische Mittelschicht, die ja auch voraussetzt, dass man irgendwie ein Badezimmer hat und ein mhm. Klosett. Und die Möglichkeiten, all die Dinge, die man für einen Einlauf braucht, die man dann entsorgen muss, dass das überhaupt da ist. Das ist so ähm,
0: verrückt, Einläufe als Teil
1: Dass das sozusagen da war und dass es dann eben nochmal eine spezielle Situation ist nach dem Ersten Weltkrieg, wo eben der absolute Mangel zusammenfällt mit Leuten, die das praktizieren und das Ganze weltanschaulich rahmen mhm, mh. und... Ja, dieses Askese, Selbstbeherrschung, Mäßigung, das sind so diese Schlagworte, mit denen dann die praktizierenden Matzatznahn, also nicht nur die das mal lesen und spannend finden, sondern die halt sagen, ich zieh das durch von früh bis abends, eine Lebensführung haben, die, ja, ja, mönchisch wirkt mhm. oder die fast schon ein bisschen so körperverneint mhm. wirkt.
0: Mitten war ja voll so. Also der war ja, du hast ja schon gesagt, so ein Mönchstypi eben mit seinem kahlrasierten Schädel und so. Und dann hatten die auch so eine spezielle Bauhaus-Kluft, so eine spezielle Tracht mit Trichterhosen und dem sogenannten Russenkittel, also mit so einem kleinen Stehkragen oben und Trichterhosen, die oben weit sind und dann bei den Knöcheln enger werden und so. Die Wandervögel-Leute vorher hatten eben kurze Hosen und die Jungs lange Haare. Also ich musste schon lachen, Es erinnert mich dran, als ich 16 war, es die ganzen Subkulturen gab und diese ganzen Alternativen. Der eine ist Grunge, die nächste ist Punk und es muss auch eindeutig sichtbar sein dann und so. Und viele am Bauhaus haben sich ja tatsächlich dann Itten angeschlossen, aber er, glaube ich, war schon der Asketischste. So Freikörper-Sachen. das hat ihn alles nicht interessiert. Also das war wirklich schon so körperverneinend, wie du sagst.
1: Ja, körperverneinend, ja und nein. Also es war... Aus unserer heutigen Sicht, durch diese Askese, natürlich wirkt es körperverneinend und befremdlich. Aus der damaligen Sicht oder aus der Sicht von Mats Daznan, aus dieser Binnensicht, war das Körperbearbeitung zur Höherentwicklung. Mhm. Also es war dieses höhere Ziel drin, so dass man zumindest gesagt bekommen hat, das ist jetzt vielleicht unangenehm für den Moment. Mhm. Aber das, was sozusagen hinten bei rauskommt im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, ist ein besserer, ein schönerer Körper, ist der Körper des neuen Menschen. Und über diese Körperbearbeitung verändert sich dann auch der Geist mhm. und die Fähigkeiten, die dieser Geist hat. Zum Beispiel beim kreativen Arbeiten. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass das für so junge Studenten auch ein Versprechen ist, mhm. zu sagen, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich auch, eine bessere Künstlerin, ein besserer Kunsthandwerker, ich habe bessere Ideen, ich bin kreativ, weil ich glaube oder ich vermute, dass sich da auch so utopische Versprechen mhm. mit offiziell oder inoffiziell damit verbunden waren, was das
0: für den kreativen Prozess bedeutet. Mhm, das vermute ich sehr stark. Die Suche nach Kreativität und persönlicher Weiterentwicklung im Bauhaus-Kontext war das sowohl Ittens größte Stärke als auch seine größte Schwäche. Sehr viele Studierende waren inspiriert von seiner künstlerischen Guru-Persönlichkeit. Doch seit 1921 war im Bauhaus auch die Kritik immer lauter geworden, dass der große Einfluss Ittens und die erschreckend geringe Produktivität der Werkstätten zusammenhingen. Gropius war darüber nicht begeistert. Für ihn lag die Zukunft der Schule im Produktivbetrieb, der für die Welt draußen schaffen sollte. Itten hingegen war für Kunst um ihrer Selbstwillen, als Mittel zur Selbsterkenntnis der Innenwelt. Meditation und Riten waren für ihn wichtiger als die wirtschaftliche Außenwelt. Im Oktober 1922 eskalierte der schwelende Konflikt im Meisterrat. Gropius sprach sich für die Produktion nützlicher Gegenstände aus – Itten war schlichtweg dagegen und reichte seine Kündigung ein. Für ihn führte der Meisterweg des Mazdas Mann in eine andere Richtung.
1: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als ich studiert habe, gab es diesen Aufschwung oder diesen großen Erfolg der Diskurstheoretiker. Und es gab so kleine Lehrer-Schülergruppen, wo so um charismatische Dozenten, die diese diskurstheoretischen Themen hardcore durchgezogen haben. Das waren so wie kleine Ingroups, in die man nicht mhm. reingekommen ist, in wo es eine eigene Sprache gab, wo die Dozenten verehrt wurden, wo man sozusagen eine klare Außen- und Innengrenze hatte. So so stelle ich mir das letztendlich vor. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für junge Erwachsene am Beginn ihres Studiums sich gut angefühlt hat, Teil so einer in zu sein, mhm. eines besonderen Wissens zu haben, das Gefühl zu haben, man ist auf dem richtigen Weg, eine kreative Student zu werden, dass das den totalen Appeal hatte. Und vielleicht auch, wenn diese Dozenten, ja, was man so umgangssprachlich mit Charisma mhm. bezeichnet, wenn das vielleicht sogar charismatische Figuren waren. Und das hat man ja häufig bei diesen Lehrern, gerade bei denen, die in Lehrerseminaren waren, wo reformpädagogische Themen behandelt wurden, dass da Multiplikatoren entstehen, Lehrerpersönlichkeiten, die dann weiterwirken an anderen Orten
0: und die Leute anziehen. Mhm. Also und vielleicht war Itten so ein Typ. Ja, wahrscheinlich schon. Ich stelle mir das auch so vor. Und eben, das war vielleicht am Anfang gar nicht schlecht. Vielleicht war es auch gut äh, als Reibungsfläche. Also wer weiß, ob Gropius so sehr also hätte er nicht Itten gehabt, an dem er sich so reiben kann, hätte er vielleicht gar nicht weiterentwickeln können, was das Bauhaus dann wurde. Manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn man so eine Reibungsfläche hat einfach. Und gerade am Anfang vom Bauhaus ja nicht so, Gropius hatte ja nicht den Masterplan, wie er das machen will, in zehn Schritten zur berühmtesten Schule für Kunst und Gestaltung. So war es ja nicht. Also das war ja auch für ihn noch ein Tasten und ein Suchen sicherlich und eine Entwicklung, Propius selbst war unmittelbar nach dem Krieg durchaus auch sehr esoterisch drauf, mit so Gedanken und, und so Freimaurerkram und so weiter. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch dieses frühe Bauhaus. Es gibt jetzt auch zunehmend Forschung über Kandinsky und Paul Klee und esoterische Strömungen. Du nixst, weißt du da was drüber? Dass die Kunstgeschichte
1: sich jetzt verstärkt auch mit diesem Themen auseinandersetzt, ist glaube ich jetzt so ja 20, 30 Jahre alt und ist eine große Ausstellung gelaufen, um zu zeigen, dass die Inspiration oder das, was als moderne Kunst firmiert, ganz eng und verflochten und verwoben ist mit diesen esoterischen Strömungen und auch mit diesen Zeichenexperimenten, Farblehren, Offenbarungserlebnissen, mediumistische Erlebnisse oder auch Experimente mit diesen kreativen künstlerischen Arbeiten. Ja nicht nur in der Malerei, sondern ja auch bei den Schriftstellern und Autoren, mhm. bei den Komponisten. Man mhm. findet das überall und es ist Zeit sozusagen, anhand dieser einzelnen Biografien das aufzuzeigen, dass das genauso Teil dieser Moderne ist. Auch wenn das eine kulturkritische Moderne war. Mhm. Das ist auch nicht die dunkle Seite der Moderne, sondern das ist Teil davon. Deswegen kann ich mit diesen Gegenüberstellungen Technik und Itten nicht so viel anfangen, weil das genauso ein Kommentar zur Situation der Zeit war, wie das andere auch ein Kommentar war. Aber das wird immer so zur eigentlichen Moderne ja, ja, äh, stilisiert. Stimmt. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Und das haben viele, viele Historiker, ob es jetzt Kunsthistoriker sind oder Kulturhistoriker, Architekturhistoriker ja eigentlich jetzt in den letzten Jahren aufgezeigt, wie das miteinander verwoben ist mhm. und welche Rolle ja religiöse Praktiken, mediale Praktiken, und Weltentwürfe im weitesten Sinne, die wir als esoterisch bezeichnen, wie einflussreich die waren
0: mm -hmm. auf diese Figuren. Ja, eben nichts hier mit nur Rationalismus. Überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Also das ist total interessant, wie das entsteht. Aber du als Religionswissenschaftlerin, wie erklärst du dir das, dass es da diese unendlich breite esoterische Phase gibt? Ich glaube, das
1: ist, ich hatte das ja schon am Anfang gesagt, dass es wichtig war, unter anderem für den Erfolg von Hanisch, zu sagen, ich habe da diese Erfahrungen gemacht mit transzendenten Wesen und mit eingeweihten Personen, die mich in meinem Leben weitergebracht haben. Und da ist er nicht der Einzige, sondern es entstehen im 19. Jahrhundert, gerade auch in USA, aber auch in Europa, auch im Christentum Gruppen und Kleinstgruppen, die auf so eine erfahrungsbasierte Religiosität setzen. Also ob das jetzt äh, bei den Spiritisten die Begegnung mit einem Geist aus dem Jenseits ist, der durch ein Medium spricht oder die nächtliche Astralreise, wo man nicht weiß, ist das Traum oder ist das einfach eine Reise, eine außerkörperliche Erfahrung, dass dieses Experimentieren mit dieser Art von Praktiken etwas ist, was bestimmte Gruppen kultivieren und die halt sagen, nicht heilige Schriften und nicht dieser Theologe, der lange studiert hat, der mir eine Tradition vermittelt, sondern nein, ich, ich und meine Erfahrungen sind die Basis dafür und das ist ein Feld, ein religiöses Subfeld, was sich weiterentwickelt bis ins 20. Jahrhundert hinein und dann sind wir schon beim Thema Neoschamanismus, mhm. beim Experimentieren mit psychedelischen Substanzen. Mhm. Das sind alles Weiterentwicklungen dieser erfahrungsbasierten Religiosität,
0: die für viele attraktiv ist. Also das klingt total spannend. Es geht dann eigentlich ja mehr darum, dass das Individuum sich selbst sozusagen ins Zentrum rückt. Das ist genau. dann weniger so die heilige Schrift, wo schon alles fertig drinsteht und wo ich nur noch vage Anteil nehmen kann. Als individuelles Subjekt verlagert sich dann zunehmend zu ich will selbst hin zum Göttlichen vielleicht auch.
1: Genau. Und das ist, wenn man so will, kann man das als Demokratisierung bezeichnen. Alle können das potenziell, mhm. wenn man sich genügend anstrengt. Eine Demokratisierung, eine Betonung auf diese Laienspiritualität oder Laienreligiosität. Und das ist natürlich auch was, wo die etablierten Kirchen kritisch drauf gucken, mhm. die halt sagen, na, wenn da jetzt hier jeder kann, wie er <lacht> will, was kommt denn da hinten bei raus? Ja, ja also das, das sind dann auch so Konkurrenzkämpfe im religiösen Feld.
0: Konkurrenzkämpfe gab es eben auch am Bauhaus. In diesem Fall darum, was die Schule eigentlich sein sollte. Künstlerische Selbsterfahrung oder Produktivbetrieb. Gropius setzte sich am Ende durch und mit dem Weggang von Itten verschwand auch Mazdasnan ziemlich schnell. Ja, auch am Bauhaus war diese Mazdasnan-Geschichte für viele nur eine Episode. Überhaupt auch diese Esoterik oder diese esoterischen spirituellen Anwandlungen verschwinden dann irgendwann. Einerseits, weil Gropius neue Meister holt und dadurch ein anderer Spirit kommt, andererseits aber auch sicherlich aus persönlichen Gründen. Georg moche zum Beispiel, der Assistent und Adjutant von Itten, nach dem Weggang Ittens schimpft er dann voll auf Itten. Also der dreht sich um 180 Grad und das gab es sicher öfter.
1: Ja, und es ist ja auch die Frage, schreibt man das jetzt Mats Datsnan zu oder schreibt man das auch einfach der Figur, der Persönlichkeit, diesem Mann Mm. Itten zu. was davon hat mit dieser Weltanschauung zu tun? Und was davon ist Charakter? Oder dass es eben, wie man so schön sagt, die Chemie mm. irgendwann nicht mehr stimmt? Ja, das
0: ähm, ist, ist sehr klug. Klar. Und das ist
1: auch ja. immer so eine Frage, wenn man das im Nachhinein dann einschätzen möchte. Dass man vorsichtig sein muss, bestimmte Dinge rein weltanschaulichen Gründen mhm. zuzuschreiben. Es ist oft eine Gemengelage aus Charakter, Weltanschauung, unterschiedliche Ziele und Interessen und manchmal auch so externe Sachen, wo sich Themen verschieben und dann mhm. wird es schräg und dann stimmt es einfach nicht mehr. Mhm. So, und es geht manchmal ganz schnell.
0: Ach, oh, das war eigentlich jetzt schon ein tolles Schlusswort, finde ich. Ittens Fortgang war eine bedeutende Zäsur und markiert das Ende des esoterischen und expressionistischen Bauhauses. Gropius schlug nun eine neue Richtung ein, hin zur Produktion, nicht nur im Sinne des Handwerks, sondern als Kunst und Technik. Und schon im nächsten Jahr sollte diese neue Richtung deutlich werden. 1923 präsentierte das Bauhaus in seiner ersten großen Ausstellung der Öffentlichkeit was die Schule an Innovation zu bieten hatte. In der nächsten Folge begebe ich mich mit dem Kunsthistoriker und Comedian Jakob Schwertfeger auf die Spuren dieser Ausstellung und wir erkunden die neue Richtung, die das Bauhaus nun einschlagen sollte. Stay tuned! Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen about Bauhaus.